0: Clic en el coco, Coco. la creatividad. Vista como la capacidad de crear valor a través de nuestra propia transformación. Clic en el coco, con Martín Aulerio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo Clic en el coco. Hoy estamos con Fabiana de Alumbra Lab. Voy a contarles quién es. Empresaria, ante todo. Luego es mentora del MBA de San Andrés. Coach empresarial. Alumbra Lab tiene este tag. Este eslogan que me encanta, que dice así, negocios ordenados, vida feliz. ¿Cómo estás Fabiana?
1: Bien Martín, gracias por invitarme. Está muy bueno estar acá con vos y me encanta lo que estás haciendo en el podcast.
0: Bueno, un gusto.
1: Y hola a todos los que nos están escuchando, eh, porque me dan ganas de conocer a cada uno.
0: Bien, ¿cómo es esto de negocios ordenados, vida feliz? ¿Cómo impacta el orden en la felicidad?
1: Y cuando vos empezás un negocio y empezás a trabajar en el negocio, es una etapa que todo es realmente como muy desordenado. Pero a veces, además de todo eso, te va súper bien. Y cuando te va bien, empezás a decir, ¿cómo? Me está yendo súper bien, es todo un desorden, gano dinero y no la estoy pasando para nada bien. Y ahí te empezás a preguntar, ¿y qué hago? ¿Cómo me organizo? Y probás, capaz que le delegás algo a alguien y no sabe cómo si lo hicieras vos entonces volvés para atrás y decís, no, no le voy a delegar nada a nadie porque no logro que lo hagan igual que yo. Y eso ya te empieza como a, a limitar toda tu posibilidad de ordenarte, de crecer, de estar más liviano, de irte de vacaciones. Imagínate, estás haciendo todo, vos te vas, se cae todo el negocio. Claro. Entonces, eh, de alguna manera, cuando empezás a tomar como una mirada más empresaria, aprendes a delegar, porque delegar es como que no se nace, Sabiendo
0: Es todo un tema Es todo un tema (ríe)
1: Y empezás a entender Qué condiciones de satisfacción podés poner Cómo lo haces Cómo lo pedís Qué pasos seguís Cómo después le das seguimiento Cuándo le das seguimiento Cómo soltás Pero a la vez no tanto (ríe) Soltar Soltar Imaginate eso pero es como un poco, viste que si le enseñas a un chico a andar en bicicleta, o cuando claro. uno aprendió, que el adulto te tiene de atrás y te va soltando un poquito y vuelve a, a agarrar de a poco. Hasta que vos vas adquiriendo confianza y el que está en la bicicleta adquiere confianza en forma como más fluida, entonces ahí vos te tranquilo, porque también seguro te pasó que tenías una persona en la que vos recontra confiabas y le dabas lo que sea y te quedabas tranquilo. No es que uno nunca pudo confiar en nadie. Claro,
0: no, seguramente.
1: Entonces es como aprender, como reconstruir o hacer ingeniería reversa de ¿y por qué hizo que yo pueda desconfiar en esta persona?
0: Me gusta esto de la ingeniería reversa. Te voy a preguntar sobre eso. ¿Hago un mm-hmm. paréntesis?
1: Sí, claro.
0: Suponete que yo soy un empresario. Tengo una empresa, una pyme. Uh-huh. ¿Eh? Y eh, me cuentan que existe Alumbralab y existe Fabiana, que puede apoyarlos en dar ese paso de, de ser emprendedora a empresario. Uh-huh. ¿Sí? Pregunta uno sería, ¿cuál es la diferencia? Uh-huh. No vamos a dar por obvio nada. Uh-huh. ¿Cuál es la diferencia entre emprendedor y empresario? En, en los papeles, digamos, en el día a día. Sí. Y por otro lado, ¿cuáles son las problemáticas que normalmente te llegan? O sea, ¿qué está viviendo esa persona que dice... Necesito apoyo en esto.
1: Sí. A ver, yo creo que es en base a la segunda pregunta yendo para atrás. Lo que vive esa persona es primero una etapa en que no está segura de lo que hace. La verdad es que en Instagram, en todos lados, todos nos vemos muy seguros. Pero todos tenemos adentro esa vocecita que dice y lo estaré haciendo bien. Y cuando vos sos empresario y estás solo, o emprendedor y estás solo, Fijas un precio y te queda como ese pequeño resabio de ¿y estará bien este precio? Entonces, de alguna manera es empezar a aprender. Esa es la, la problemática que más me llega. ¿Estará bien lo que estoy haciendo en distintos ámbitos? Calcule bien el costo, calcule bien el precio. ¿Está bien si me asocio? ¿Está mal si me asocio? ¿Cómo lo hago? Y desde esa pregunta es encontrar un espacio que te permita fundamentar mejor eso que estás decidiendo.
0: Ok, entonces hay un nivel de duda e incertidumbre. Sí. ¿Alguien siente eso? ¿Les hace acordado de algún vecino, algún amigo?
1: Y en ese nivel de duda e incertidumbre igual yo creo que uno tiene que mirarse con cierta compasión. Porque hay un montón de personas que emprenden. Por ejemplo, vos. Vos sos periodista. Entonces, bueno, no sé, no estudiaste cinco años de negocios. Yo... Estudié de negocios una carrera Hice un posgrado de negocios Entonces es normal que yo de negocios Sepa un poco más claro. Y cuando a mí me duele la panza me voy a un médico Y cuando quiero hacer una buena entrevista Vengo y charlo con sí. vos Entonces, ¿por qué uno presupone Que si uno es buenísimo En, no sé, una buenísima nutricionista Un buenísimo periodista De repente armo un negocio Pero tiene muchas cosas que aprender Porque es como específico Y, y no sé por qué en los negocios uno no se da cuenta yo creo que si uno tiene o que se reformar... Muy tarde. <risa> claro. Bueno, ojalá que no, ojalá que no. Si van alumbra la app. Lo que digo es como que te da como esa exigencia, me parece. Porque si yo voy a remodelar mi casa o remodelar el baño, ni se me ocurre que yo lo voy a hacer sola. Bueno, capaz alguno se va mami al bañil, pero a mí el baño ni se me ocurre, o la plomería. En cambio, en los negocios uno se cree que debiera saber solo poner un precio. ¿Y claro. por qué uno tiene esa idea? Me pregunto. Y desde esa, creo que desde esa creencia... Se genera como una exigencia, una, una cosa en el emprendedor que lo hace como sufrir un poco de más. Que quizás lo único que tiene que hacer es aprender algunas cuestiones técnicas que le van a facilitar un montón la vida. Claro. Y eso es lo que yo trato de hacer, como enseñar esas cosas técnicas de una forma sencilla. Uh-huh. Bueno, el otro que vos me decías es cuál es esta diferencia entre emprendedor y empresario. Y en uno de los grupos de mentoring trabajamos eso. Desde mi mirada, un empresario, en cada decisión que toma, mira toda la empresa. Mientras que el emprendedor está como muy metido en la acción. Entonces un empresario ponele que va a decir, bueno, yo quiero lanzar un nuevo producto. Entonces mira, la comunicación, la producción, si va a ganar dinero o no va a ganar dinero, de dónde va a sacar la plata para el nuevo producto. Entonces tiene como una mirada más global. y a veces algunos empresarios, de nuevo, si son muy técnicos o ponele, no sé, un químico que empezó una empresa con una, un producto medicamen, de medicamento. Él tiene mucho sesgo a lo químico, entonces le cuesta capaz pasar esta mirada de nuevo más de negocios. Entonces, esa creo que es la diferencia entre un empresario. Por eso a veces muchos emprendedores cuando crecen y muchas pymes ponen gerentes generales profesionales De los negocios, (risa) digamos.
0: Claro, para llevar adelante el negocio.
1: Exactamente.
0: Particularmente. Sí. Fabiana, ¿cuál sería el punto A y cuál sería el punto B? Es decir, ¿cómo sería el estado de situación
1: de un empresario
0: o un emprendedor antes de trabajar contigo y cuál sería el estado de esa persona luego de pasar por tu proceso?
1: En general, el estado inicial es como bastante caótico, y bastante inseguro, lleno de dudas Dudas, 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 miedos, miedos, miedos No sé, lo hago bien, lo hago mal eh, Me preocupo Y el estado posterior Es con mucha más tranquilidad Sobre las decisiones que va tomando Porque va aprendiendo la forma de decidir Como el árbol decisorio Y con una mirada más desde arriba. aquí llamo una mirada desde arriba? Esta imagen que uno tiene de si estás en el bosque. Cuando vos estás actuando en el bosque o en la trinchera de la guerra, digamos como que vos ves el tronco y lo que ves es el próximo tronco. En el camino, el estadio B, vos tenés que poder encontrar momentos para caminar arriba de la montaña y mirar el bosque desde arriba. Entonces aprendes a encontrar espacios, a hacerte preguntas desde más lejos y yo desarrollé como una metodología que se llama el método foco que es para que te acuerdes de cuáles son los pasos así que se los comparto, así pueden usar el Genial. método foco a partir de ahora que es mirar desde una perspectiva financiera, desde las finanzas gano o no gano dinero me va a alcanzar el capital de trabajo pongo toda la plata en inventarios si y después no me alcanza para pagar otras cosas, digamos una mirada de finanzas, finanzas en cada decisión F de finanzas Exacto. F de finanzas, finanzas. Exactamente. F de finanzas. Después, la segunda, que es la O, es la mirada de operaciones. Operaciones quiere decir desde la logística, cómo lo voy a entregar, cómo lo voy a fabricar. Puede ser digital la logística, pero bueno, ponele que pones una tienda nube. Bueno, cómo voy a mandar el (risa) Me lo compraron. ¿Cómo lo voy a mandar? Claro, cómo
0: le llega al cliente, digamos.
1: Exactamente. Eh, Me compré un inventario para vender. ¿Dónde lo voy a guardar? Digamos, una mirada de operaciones desde cómo opera esta idea que yo tengo. en la práctica, cómo organizo mi stock, cómo sé cuánto tengo, qué tengo, qué no tengo después entonces ahí tenemos finanzas operaciones la C es de comercialización comercialización tiene como miradas digitales miradas que serían de en inglés es brick and mortar que es como de ladrillos y y el cemento que va entre los ladrillos, como Como de productos, porque todavía la gente abre locales, hay restaurantes, no es todo digital, digamos. Entonces la parte comercial, ¿cómo lo voy a vender? ¿Por dónde lo voy a vender? ¿Cómo lo voy a promocionar? ¿A qué precio? ¿Cuántos productos? Entonces mirar la parte comercial de cada iniciativa que tengo.
0: O sea que en, ese, en esa se entraría comunicación, marketing, ventas.
1: Sí, absolutamente. Y si voy a tener un vendedor, ¿qué comisión le voy a pagar? ¿Y quién puede ser ese vendedor? O si ya tengo un vendedor y lanzo cinco productos más, puede ser el mismo vendedor. Y si tengo un vendedor que está yendo, no sé, a tiendas gourmet, pero ahora quiero vender en restaurantes, ¿puede ser el mismo o no? Entonces hacerte un montón de preguntas que tienen que ver con lo comercial para que te cierre en todos los aspectos, digamos, ¿no? ¿Cómo lo voy a comunicar? Y si tengo, no sé, un geriátrico y lo podré comunicar por Instagram y quizás no, o quizás sí porque lo compran los hijos, no sé. Tengo que poder hacerme una estrategia comercial coherente.
0: Creo que esto de hacerte preguntas te permite diseñar el futuro y poder ver todas las cuestiones, los detalles, ¿no? Que después pueden entorpecerte el, el... la creación o el crecimiento del proyecto.
1: Sí. Y como vos sabés, yo soy coach y vos también uh-huh. sos coach. Y si a eso le pones la mirada de la programación neurolingüística, es como mirar una película larga claro. donde vos llegás a mirar cómo se desarrolla esa película y todas las escenas que tiene esa película y cualquier objeción que te pueda surgir, que desde el lugar de las objeciones, el pensarlas y preverlas te ayuda a sobrepasarlas. Exacto. Porque ya vas encontrando como ¿Y qué pasaría si...? Entonces ahí armas la C, que es la, el área comercial. Entonces teníamos finanzas, operaciones, operaciones muy bien, comercial. Y el último es orden. Orden.
0: ¿Qué palabra? Es?
1: <risa>
0: Para mí sería sí. lo primero, pero está, está bueno.
1: Y lo que pasa es que no me da bien el acrónimo. No, está, está bien. <risa> pero el orden tiene que ver con... Primero tu agenda, ¿no? ¿Cómo voy a hacer todo esto? ¿Qué hago primero? ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo urgente? Y orden también la parte que muchas personas odian, yo un poquito lo odio Mm. también, que es la parte de la administración, digamos. Por ejemplo, ¿yo voy a usar el monotributo? Bueno, perfecto. ¿Cuáles son los límites del monotributo, mi querido contador? Claro. Eh, ¿Quién va a facturar? ¿Quién va a llamar para cobrar? Si me paso responsable inscripto, los precios que puse ahora que pago IVA, ¿Me funciona o no me funciona? Ese es un tema. <risa> es un tema. Es un salto. Es un salto. Pasar de
0: monotributista a responsable inscripto es...
1: Tremendo. Tremendo, porque no sabes tremendo. qué hacer con los precios. O sea que le empiezo a cobrar el
0: IVA. ¿Qué va a pasar si le empiezo a cobrar el IVA? Absolutamente. ¿No? Porque... Eh, eh, diferenciado.
1: Sí. Y... Pero esa parte requiere, es parte de la mirada Y es lo que yo llamo orden Tiene que ser coherente y consistente tu estrategia En el momento en que la pensás Porque si no de repente te chocas y decís Chu, Me pasé del monotributo ¿Puedes creer lo que me pasó a mí? Que yo hablo tanto del orden y por eso se los comparto <risa> El año pasado por tan solo 10 pesos Me salí del monotributo Y casi lo mato a mi contador y le digo ¿Cómo no me avisaste? Y él me dijo ¿cómo vos no me dijiste que ibas a estar creciendo tanto? En definitiva es el empresario el que es responsable de sentarse con foco y con orden a mirar lo que va a hacer y a prever, por ejemplo, qué organigrama, aunque suene grande y aunque el organigrama sean dos o tres personas, pero qué se requiere para que yo pueda hacer estas operaciones, porque yo no puedo estar yendo a retiro a entregar un paquete y grabando podcast mientras tanto. Y tengo que poder preverlo, porque si cualquiera de esas piezas en esta mirada a 360 grados no está armónica, se nos desbarata todo. Y los empresarios son bastante habilidosos en tener esa mirada. Y cuanto más grandes tienen un equipo, entonces capaz que hay un ser humano que representa cada uno de esos intereses y se sientan todos a la mesa. Entonces esos seres humanos en esa reunión, cada uno mira desde su quintita. Hasta que esos seres humanos no estén, uno se puede sentar con una hoja de foco, ir tildando cómo esto que voy a hacer se plasma en cada una de claro. estas.
0: Sí, y es escucho que es muy importante también poder poner cada pieza a realizar esa tarea donde hace una diferencia, donde multiplica y no haciendo algo que cualquier otro puede hacer, digamos. No por desmerecer la actividad, sino... Uh-huh. Ahí donde rinde cada una de las piezas ¿no? sí. del, 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 del equipo.
1: Sí, entender dónde agrega más valor a esa persona, qué son sus habilidades, cómo hay coherencia y consistencia, digamos, porque la verdad es que también, sobre todo cuando las personas empezamos, agarramos a alguien de confianza y le pedimos a veces tareas que no están en su set de habilidades. De sí, ahí nos metemos en problemas rápidamente.
0: ¿Qué función tiene en todo esto la ingeniería reversa? ¿Cómo la aplicas? O sea, ¿cómo Ay. podría cualquier persona la que está mirando aplicar esto de la ingeniería reversa para poder ordenar algo o hacerlo más efectivo, más operativo?
1: Yo quiero decir que esto no estaba planificado porque yo <risa> amo la ingeniería reversa. Y acá justo Martín me, me deja hablar de mi tema favorito. Es que la ingeniería reversa es el concepto más genial hay Porque vos antes me preguntaste, ¿cómo hago para llegar de A a B? Exacto. Pero, volviendo a lo que decíamos de la PNL y volviendo a B, si yo sé claramente cuál es B, puedo caminar hacia atrás y empezar a decir qué pasos me van a llevar a B. Okay. Supongamos, por ejemplo, vos me decís, B es mar del plata. Después te voy a hacer un ejemplo que B es vender 100, pero B es mar del plata. Perfecto, entonces nosotros queremos llegar a B. Bueno, vamos ingeniería reversa, Martín. ¿Cómo hacemos para estar mañana en Mar de Plata? Empezamos a pensar...
0: De Mar de Plata hacia atrás, digamos.
1: De Mar de Plata. ¿Tenemos auto o no tenemos auto? ¿Queremos llegar súper rápido y tenemos plata para avión y allá no necesitamos auto? ¿Hay posibilidades de tren? ¿Preferimos ir en colectivo para charlar en el camino? Y una vez que tomamos esa decisión decimos, ok, prefiero en el colectivo. Bueno, genial. Entonces, los pasajes de la línea que va a Mar del Plata. ¿Los puedo comprar por internet o tengo que irme a retiro? ¿Cómo miro los horarios? Claro. Y ahí voy un paso para atrás. Y me voy acercando a cuál es la primera acción que yo tengo que tomar para que de verdad mañana podamos ir a Mar del Plata. Claro. Entonces, eso es la ingeniería reversa, desde el resultado para atrás.
0: Te garantiza que de ver o visualizar el resultado 100%, no se te cape en piezas, no pasos en el medio, recursos, se me me ocurre.
1: Absolutamente, y opciones. Y que mires, es como que vas desde el abanico de opciones posibles, eligiendo cuál es... Y cuanto más vos hayas detallado ese objetivo, como una meta SMART, o yo tengo inclusive una metodología que es como la meta extra SMART, pero bueno, como una meta SMART, que quiere decir que un objetivo simple, medible, eh, accionable, alcanzable, alcanzable, eh, y que esté sujeto al tiempo. Entonces, si en tu resultado vos sabés, yo quiero estar en Mar del Plata mañana a las 4 de la tarde, no en cualquier horario, y no quiero gastar más de 5 horas en el viaje, eso ya te acota un montón el análisis previo.
0: ¿Cuánto del de el tiempo como recurso entra en juego en tu proceso?
1: ¿En qué sentido el tiempo como recurso?
0: Claro, porque vos dijiste mañana a las 4 de la tarde sí. y queremos viajar tanto tiempo. Ah. Uh-huh. No.
1: Sí, el setear el tiempo es súper importante. Porque... Eh, Realmente si vos no le pones un tiempo, primero te podrías quedar toda la vida pensando Si ya no sé qué quiero llegar mañana a ver del plata y bueno, no sé, si es para Semana Santa Primero que quizás la información es irrelevante, quizás no lo miro ahora y lo miro eh, en un mes Saber para cuándo quiero Y también a veces es importante cuánto tiempo quiero invertir en averiguar esto Porque a veces los empresarios y los emprendedores que en general se sienten muy presionados por el tiempo, buscando la solución óptima gastan más tiempo del que quisieran. Y mi abuela decía lo perfecto es enemigo de lo bueno, digamos. Claro. Y a veces uno se queda como en un un loop de la perfección, que tampoco existe. Y a veces uno dice, yo para, no sé, buscar un proveedor para este producto, quiero dedicar dos horas. Hay, quizás, no sé, te digo, por ejemplo, cintas, que es algo que yo en un momento compré. Entonces digo, bueno, en el 11, ¿sabes cuántos proveedores de cintas hay? Un montón. Claro. Yo quiero el mejor precio. Listo. Entonces me puedo decir, bueno, ok, ¿me visito cada uno de los que está en el 11? Puede ser, pero le puedo dedicar demasiado tiempo.
0: Claro. ¿Cuánto, ¿Cuánta plata sales todo ese tiempo? no? También. Además,
1: tal cual. Entonces yo capaz puedo decir bueno, solo una hora de tiempo de investigación. Y voy a optimizar dentro de esa hora. Entonces el factor tiempo es como súper importante. Y ahora que uno se mete así, tipo, tenés el mundo a tus pies en Google, te pones en Google y te puedes pasar una tarde investigando todo. O no, te pasa sí, y además a mí me pasa. Una
0: te lleva a la otra y terminás en cualquier lugar.
1: Absolutamente. YouTube
0: tiene eso, empezás ¿Sí? mirando un video de, de música, pasás Ajá. a otro del productor Ajá. y después terminás en, no sé, la historia de la ciudad donde nació el productor Absolutamente,
1: sí. sí. Y viendo cosas muy lindas, pero bueno, por eso la variable tiempo, a veces yo la uso bastante. Eh, para priorizar y para manejar mi agenda y me obligo a no dedicarle más de X tiempo a cierta investigación o cierta tarea, porque la verdad es que uno puede seguir optimizando y optimizando y optimizando y también eso te libera de lo que a veces da miedo, que es la acción, ¿no?
0: Ok. Bueno, Fabiana, para ir cerrando esta conversación te dejo un espacio para que vos puedas comunicar o entregar algo que creas o sientas que es de valor.
1: Uh-huh. Bueno, yo creo que algo que para mí es de mucho valor es el tema del de poder armar equipo. Y creo que para poder armar equipo, que es la única manera de crecer, porque el día de todos tiene 24 horas, hay un tema, creo que yo he sentido en el pasado una cierta confusión entre lo que es confiar y no confiar. Y hay para mí un gran aprendizaje en aprender a delegar correctamente y fundamentar bien eh, qué, qué significaría confiar. Eh, entonces para mí lo importante es como cambiar la pregunta capaz de yo tengo yo confío o no confío a la pregunta de qué puedo hacer y cuáles serían las metodologías? para poder crear confianza entre mí y otra persona mientras aprendiéndole a delegar. Como esto que decíamos al principio de la bicicleta. Cómo puedo ir generando una danza de confianza para poder tener equipo, un equipo contento, estar contento yo uh-huh. y poder crecer durmiendo tranquila en la noche. Eh, pero como poder encontrar las formas de confiar en los demás para construir equipos motivados también. Porque cuando claro. alguien no confía... Eh, los demás también se frustran porque Entonces trabajar mucho la comunicación Con coaches como vos con Por eso yo también me llamo como coach empresaria Empresarial Porque puedo ayudar en la parte técnica Pero también en esto de eh, Construir la confianza Para poder tener equipo y no estar solo Claro,
0: esa palabra clave, ¿no? De construirla sí. No darla como algo que ya viene sí. en el otro dado Que es una persona confiable o no Sino de qué manera puedo Construir confianza, o sea, cuáles serán, sí. serán los pilares, los estándares. ¿no?
1: Y me encanta lo que decís, y a eso le agrego entonces, construir un vínculo de confianza. No quizás basarlo en, es confiable la otra persona, sino construir desde qué significa la confianza para mí, qué significa para el otro, un vínculo de confianza en el ámbito laboral. Y la verdad es que cuando se construye es tan lindo trabajar en equipo, que les dejo a cada uno la posibilidad y el desafío de ir constru- de aprender a construir esos vínculos y como vos decís, no darlo por está darlo por sentado, claro. digamos darlo. sino que hacer el trabajo de eso.
0: Genial Fabiana Bueno, un gusto tenerte antes de terminar el podcast te voy a pedir que des tus datos en las redes para el que le interesa lo que haces, te pueda encontrar
1: Uh, buenísimo, gracias. Eh, en, me pueden encontrar a través de dos páginas web, una es Alumbra Lab, L-A-B como laboratorio, Exacto. para iluminarse en los negocios, alumbralab.com, para negocios ordenados y vida feliz, y para ir aprendiendo esto de las conversaciones y la comunicación en un blog que se llama Lidera como Coach, para aprender cómo las distinciones del coaching aplicadas al liderazgo y a las empresas.
0: Es lidera como como coach.com
1: como
0: coach. Así okay. que en
1: esos dos lugares. En Instagram todavía no, porque no está lanzado, pero en breve, si se mantienen, si se anotan en el newsletter, seguro en breve va a estar.
0: Genial. Bueno, gracias, un gusto Martín. tenerte, Fabi.
1: <risa> gracias a todos los que estaban ahí. Perseverancia y se puede. Yo les aseguro a cada uno.
0: <risa> ok. Muchas gracias, Fabiana.
1: Gracias, Martín.
0: Nos vemos en el próximo clic en el Coco. Besos. Escuchaste. Clic en el coco. Con Martín Daulerio. We Talker. Sumamos las partes.